0: Hello, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast feito especialmente para vocês, pediatras. Nesse terceiro episódio, a gente vai conversar bastante sobre síncope na infância e na adolescência. Vamos junto? Um pouquinho sobre síncope, aquela avaliação básica inicial que você precisa ter, aquelas noções iniciais lá na sua urgência ou no seu consultório, quando essa criança chega... É, quando essa mãe chega já com essa aflição, que normalmente é um sintoma, é uma condição que assusta muito esses pais, você precisa ter uma resposta para dar para eles, certo? Antes de tudo, o que é a síncope? O que é um quadro de síncope? É um quadro em que a sua criança vai ter uma perda de consciência e uma alteração do tônus postural. Então, ela tem é, primeiro a perda de consciência e depois a perda do tônus postural. Isso tudo por conta de uma má perfusão cerebral, por conta de uma condição é, autonômica, que a gente vai já entender o que, que acontece, tanto autonômica quanto cardiovascular, mas no geral uma condição cardiovascular. Né? Normalmente acomete mais adolescentes, principalmente meninas, e a maioria é benigna, de 50% a 80%, dos casos de síncope que vão chegar para você, são completamente benignas, certo? 15 a 25% das crianças de 8 a 18 anos vão ter pelo menos um episódio na vida. Então é bem frequente, tá? Apesar de ser só 1% é, das condições que chegam na urgência pediátrica, a gente tem essa recorrência e a gente tem essa presença em até 25% das nossas crianças de 8 a 18 anos, tá bom? Quando é que a gente sabe que é uma condição benigna? É, quando não é, na verdade, uma condição benigna, principalmente crianças menores de 6 anos, a gente tem uma condição que é benigna em, que, em crianças menores de 6 anos, mas ela precisa estar acompanhada desses sintomas que eu vou falar pra vocês, que é a crise de perda de fôlego. Então, crianças menores de 6 anos, pela principal causa benigna, que é a neurocardiogênica, ou a reflexa, ou a, a, a automediada, é, dificilmente vai acontecer em crianças menores de 6 anos, certo? Sincopia aos esforços, então essa não é uma característica de síncope benigna, em que o seu paciente está praticando uma atividade física e faz o quadro de síncope, não é característica de benignidade, e presença de déficits neurológicos. Você precisa lembrar que a a, a a ideia que a gente tem de que quando uma criança desmaia, ela vai aquele aquele diagnóstico, é um diagnóstico de síncope. É um diagnóstico errado, tá? A gente precisa diferenciar o que é síncope de o que é pseudo -síncope. A síncope ela tem um mecanismo é, de funcionalidade, de existência em comum com todas as com todas as etiologias. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre síncope e pseudo -síncope. Primeiro ponto, primeiro tipo de síncope é a síncope autonômica ou reflexa ou vagal ou neurocardiogênica. Dentro desse mesmo ponto, a gente tem vários subtipos, né? Mas não é importante, é, é, não é que não seja importante, é que não é indispensável para você, como pediatra, identificar cada uma delas, é saber que elas fazem, todas fazem parte de um grande grupo, que é o grupo autonômico em que a gente tem. Perda repentina de tônus vasomotor por conta de alterações em pressão arterial e em frequência cardíaca, certo? Então essa é a condição fisiopatológica da existência de uma síncope. A gente tem uma má perfusão cerebral, a gente tem uma perda da consciência e perda do tônus postural em decorrência de alterações de pressão arterial e de frequência cardíaca, seja ela de etiologia autonômica ou seja ela de etiologia cardíaca, que é a outra etiologia que depois eu vou falar para vocês. Aqui nessa, nessa, nessa causa, né, na causa autonômica, normalmente o seu paciente vai demonstrar alguns pródromos. Então, náuseas, palidez, sudorese, ele pode ficar com a visão mais turva, ele pode conseguir te avisar que ele está tendo uma sensação de síncope. Em algumas situações, a gente consegue abortar esse processo justamente por entender que esses pródromos vão dar origem à síncope do nosso paciente que a gente vai conversar sobre isso, e também a duração. A, a síncope neurocardiogênica é, ou reflexa, ela é uma síncope muito rápida. Então ela dura dois minutos, um minuto, contando com pródromo, síncope e despertar. É um despertar automático do seu paciente, é um despertar consciente ele lembra do que aconteceu, né? Então, não é um paciente que fica por horas sonolento, por minutos sonolento, sem entender o que aconteceu, de que forma aconteceu, né? Então, essas são características muito clássicas da síncope neurocardiogênica. E o que é que acontece? Normalmente, aquele nosso paciente que está em pé, então eu coloquei esse quadrinho aqui para vocês é, identificarem, como é esse mecanismo fisiopatológico? Então, a gente tem o um paciente em ortostatismo, né? Então, tá lá, paciente por um bom tempo em pé, aquela criança que tá um tempão lá andando de ônibus com a mãe, né? Ou então, jogando videogame em pé, paradinho, atento. Ou uma criança que tem alguns gatilhos, que depois a gente vai conversar sobre esses gatilhos. E aí, a criança tá muito tempo em pé, diminui a pré-carga, começa a diminuir a quantidade de sangue que chega dentro do coração dessa criança, porque o sangue começa a represar lá na periferia, começa a diminuir o débito cardíaco, diminui a pressão arterial e automaticamente, como é que o nosso sistema autonômico se comporta, vai é, é, essa queda do débito cardíaco vai estimular barro-receptores, ok? Até aí tudo certo, isso acontece em todas as crianças, em todos os pacientes, né? não só nas crianças. Então, é, esse estímulo de barro-receptores começa a aumentar as catecolaminas liberadas por esse paciente. O que, que as catecolaminas vão, vão pensar? tá baixando o débito cardíaco, eu preciso melhorar o inotropismo, eu preciso melhorar a força do ventrículo esquerdo desse meu paciente, porque além de estar tá diminuindo é, o volume que está chegando nesse ventrículo esquerdo, tá diminuindo o débito cardíaco, tá diminuindo a pressão arterial, vamos tentar dar um up nesse nosso paciente. Então, esses esses bar receptores ativam o mecanismo de inotropismo através da liberação de catecolaminas, é esse aumento é, de força do ventrículo esquerdo, começa a ativar os mecanorreceptores que existem lá no ventrículo esquerdo e esses mecanorreceptores começam a, a gerar o que a gente chama de reflexo de Bezold-Jarisch, certo? Só que nessas crianças que têm predisposição à síncope, esse reflexo de Bezold-Jarisch ele é exacerbado. Então, o que, que esse reflexo faz? Começou a perceber que o VE está batendo é, com uma força muito intensa. Aumentou a frequência desse ventrículo esquerdo também. E esse aumento, essa tentativa de compensação de débito cardíaco, estimula esse reflexo, exacerba esse reflexo. E o que, que acontece? É como se o corpo entendesse que aquele ventrículo está batendo à toa. Está batendo à toa, está batendo seco, porque eu só aumentei a força, só aumentei a frequência e não aumentei a volemia do meu paciente, aí o que, que ele começa a fazer? Começa a tentar é, diminuir esse reflexo de compensação, aí ele aumenta o reflexo vagal e diminui o tônus simpático. É isso que acontece com a exacerbação do reflexo de Bezold-Jarrett Você aumenta é, a, a ação do vago e diminui a ação do simpático. Aí você vai ter um componente cardioinibitório e um componente vasodepressor. Então, ao, ao mesmo tempo, ou uma antes da outra, que aí também definem vários tipos diferentes de síncope neuromediada, né? ou síncope autonômica, você vai ter queda de PA, queda de frequência cardíaca, vai ter é, uma diminuição da perfusão cerebral e o paciente cai o seu tônus postural e tem a perda de consciência também. Esse é o mecanismo de formação da síncope reflexa. Então, existem, existem subtipos em que a frequência cai junto com a PA, existem subtipos em que a frequência cai primeiro que a PA, existem subtipos que somente a PA cai. Então, isso, não é, isso são mecanismos fisiopatológicos, mas o que você precisa entender é que esse mecanismo de PA caindo e frequência cardíaca caindo são neuromediadas, são mediadas pelo sistema nervoso autonômico, vago e simpático, em crianças que têm uma predisposição a fazer isso, certo? Isso daqui seria um reflexo normal para todos os pacientes, para criança, para adulto, para idoso, mas crianças que têm predisposição à síncope neuromediada terão esse reflexo de bezold de Gerrit bem acentuado, certo? Gerando o quadro de síncope. Além disso, para que esse é, é, mecanismo aconteça, quando a gente fala de síncope neuromediada, existem gatilhos. Então, esse é mais um ponto da anamnese que nos direciona para a etiologia da síncope. Gatilhos como paciente muito ansioso, paciente que tá com medo, com dor, mudança brusca de decúbito, lembra? Que é muito frequente, a gente ouve, ouve falar bastante de criança que tava deitada quando levantou, turvação visual, pum, caiu, né? Então é exatamente isso que acontece, é quando é, você, você funciona como se estivesse no ortostatismo, a, a sua pré-carga tá... Completamente reduzida, seu retorno venoso está todo represado na periferia, não chega suficiente, e, é, é, desencadeia aquele reflexo que a gente já conversou e aí a criança vai evoluir com síncope. Manobra de valsalva também é um gatilho importante. Então, tudo que gera manobra de valsalva pode fazer o seu paciente que tem predisposição a uma síncope neuromediada, sincopar, micção, que também entra em algumas situações, como manobra de valsalva, evacuação, tosse profunda, a hiperextensão cervical, que pode estar relacionada a uma hipersensibilidade do seio carotídeo, Se lembrem que o seio Por que que acontece isso na hiperextensão cervical? Porque aqui a gente pode ter uma hipersensibilidade é, do seio carotídeo, que é onde tem lá os nossos, os nossos barro-receptores. E aí todo aquele reflexo pode ser estimulado por conta de uma hipersensibilidade desses seios, certo? Então sempre lembrar, todas as vezes que você tiver uma síncope relacionada a gatilhos que aumentam a pressão intratorácica como a manobra de Valsalva, que ajudam a diminuir o retorno venoso do seu paciente, começando lá daquele mecanismo fisiopatológico em que reduz o retorno venoso, estimula barro-receptores, aumenta catecolaminas e depois diminui catecolamina e diminui. É, e aumenta reflexo vagal, reflexo é, é, parasimpático a gente pode ter um paciente sincopando, tá? Então, esse daqui é o que a gente chama de triggers, certo? São os gatilhos para que o seu paciente evolua com uma síncope, muito característico de uma síncope neuromediada, de uma síncope autonômica, neurocardiogênica, certo? Aqui, a crise de perda de fôlego, quando a gente pensa numa síncope que ocorre em menores de 6 anos, que pode ser benigna, né? A nossa famosa crise de birra, a gente já viu bastante casos, pelo menos já ouviu falar de alguns casos como esses, Normalmente a criança é, vai fazer um quadro de síncope por conta de uma contrariedade ou dano menor. Então você nega alguma coisa para a criança, você diz não, não pode, não vou dar. Isso acontece ali principalmente entre 6 e 18 meses, mas até os 6 anos de idade pode continuar acontecendo. É, ou um dano menor, uma criança que caiu de joelho, bateu a cabecinha, começa aquele choro intenso e chega a evoluir com síncope. Você precisa conversar com essa mãe, deixar claro para essa mãe sobre a benignidade desse quadro, uma síncope neuromediada, como as outras que a gente conversou até agora, certo? Não tem correlação com convulsão, com parada cardíaca, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Isso não vai predispor que essa criança no futuro tenha alguma dessas condições. 17% das crianças vão ter um novo episódio, né? Então, pode sim ser um quadro recorrente para essa família, né, para essa mãe. Existem dois tipos. O tipo pálido provavelmente é um tipo que assusta mais as mães, mas é é, ele acontece em menor quantidade, em que a criança faz um a dois choros, depois fica pálida e perde a consciência. A cianótica é bem mais comum, aquela criança que chora, 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 prende o ar, hipoventila, e depois fica bem molinha, pode ou não ter perda de consciência, mas logo depois recupera e fica tudo certo, tá bom? Agora, vamos para o segundo ponto de etiologia da síncope, certo? Então, existem duas principais etiologias. O mecanismo fisiopatológico é exatamente o mesmo. Alteração de frequência cardíaca, alteração de débito cardíaco, ponto, certo? Então, é queda no débito cardíaco. E como o corpo... É, na, neuro, na, na, na neurocardiogênica ou na autonômica, como o corpo reage a isso. No caso da cardiogênica, é o que motivou a queda de débito, certo? Lá no, no, no autonômica, a gente sabe o que motivou a queda de débito e a gente percebe que um, uma tentativa de mecanismo de compensação dessa queda de débito, o sistema nervoso autonômico fica meio paranoico, fica meio confuso, não dá muito certo, ele acaba encopando. Aqui na cardiogênica, não. Aqui na cardiogênica, nós temos uma doença no coração, no sistema cardiovascular, que faz com que esse débito cardíaco caia. Mas o, o mecanismo fisiopatológico é exatamente o mesmo, tá bom? Exceto pelo fato de que aqui existe uma causa orgânica, tá? Quando nós temos um paciente com síncope por esforço físico, a gente precisa fazer uma investigação completa. Aqui a gente costuma dizer que o nosso paciente na síncope cardiogênica não tem pródromos. Mas ele pode sim ter pródromos, só que normalmente são pródromos muito curtos. Não são pródromos que dá tempo de avisar. Certo? Então, normalmente é uma criança que está em esforço físico, é, que pode até, em alguma situação, queixar de uma dor torácica, queixar de uma tontura, mas ela cai imediatamente, certo? É uma perda, uma perda de consciência súbita. Ela pode estar relacionada a lesões obstrutivas. Então, percebam que tudo que a gente vai falar sobre causas de... de de síncope cardiogênica são causas que diminuem o débito cardíaco, diminuem a quantidade de sangue que vai para a periferia. Consequentemente, hipoperfusão cerebral, perda de consciência e queda do tônus postural, tá? Lesões obstrutivas, o que, que eu posso ter? Estenoses valvares, então uma horta uma, uma uma muito estenótica que não permite que o sangue saia. Uma artéria pulmonar muito estenótica, não permite que o sangue chegue adequadamente no pulmão. É, hipertensão pulmonar, que é, acontece exatamente por, por limitação da chegada de fluxo dentro do pulmão também, miocardiopatia hipertrófica, em que o septo do nosso paciente, o septo interventricular do nosso paciente, está tão gordinho, tão espesso, que na hora da sístole, esse septo acaba é, protruindo, acaba fazendo um movimento sistólico para dentro da horta, e não vai fluxo, então baixa o débito cardíaco também. É, Situações de tamponamento cardíaco, que você tem restrição diastólica, o coração não se enche adequadamente, se não tem volume de diástole, se não tem sangue na diástole dentro do coração, não vai ter sangue na sístole, então há uma queda de débito cardíaco também. No caso de arritmias, então pode ser arritmias com ou sem cardiopatia estrutural, né? Uma ataque cardia ventricular, uma ataque supraventricular. Lembrar da nossa famosinha agora, né? Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é a ataque supra, a arritmia mais comum na infância, né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White, que pode fazer uma ataque supraventricular, que pode converter para uma ataque cardia ventricular, né? Que, lembrar que ataque tá cardia ventricular costuma ser ritmo é, de gravidade nas nossas crianças, inclusive ritmo de parada, se for um ataque cardiaventricular sem pulso, obviamente. Síndrome do Quetelongo, é, que também às vezes é uma, assim, é, uma, é uma condição de arritmia até mais silenciosa por um tempo a mais. Miocardites, em que você tem disfunção daquele coração, né, um coração que não consegue é, ter força para injetar o seu sangue, com isso também baixa o débito cardíaco, uso de medicamentos a longo prazo que podem fazer disfunção cardíaca também, casos de hipercianose, né, em que você tem, o que, que acontece na hipercianose? Vamos lembrar lá da nossa tetralogia de Fallot, é, existe um espasmo da artéria pulmonar, o né, um espasmo da musculatura da artéria pulmonar, que é o infundíbulo, chega pouquíssimo sangue é, dentro do pulmão, com isso você tem uma cianose muito, muito intensa no seu paciente, obviamente o hipofluxo é, cerebral, uma hipoperfusão cerebral, com isso você pode ter perda de consciência, pode ter queda do ponto, tônus postural, então todo o mecanismo fisiopatológico se repetindo. Além disso, existem condições é, com disfunção grave, além das, da, das que eu falei sobre arritmia e sobre miocardites, é, com uma doença de, de Kawasaki, em que você pode ter uma criança com queixas cardiológicas em si, né, se essa disfunção for por conta de, de isquemia, então dor torácica, às vezes dor abdominal, que eles confundem com dor torácica, né, taquicardia, aquele baixo débito importante, no caso de crianças com doença congênita de coronária, que é muito raro, mas que a gente precisa lembrar que pode acontecer, né? Então, uma coronária anômala, uma coronária esquerda saindo de dentro, é, é, em vez de sair da horta, saindo da artéria pulmonar, então, levando sangue insaturado para nutrir esse miocárdio, né? Pode fazer uma área de, de infarto nessa criança. Então, essas são causas, é, são doenças de base que podem é, 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 direcionar você para uma etiologia é, cardiogênica e não para uma etiologia... É, neuromediada, certo? Com essas características de esforço físico, não tem pródromos, né? Aqui já é uma criança que obrigatoriamente você suspeitou, você vai precisar investigar completamente, tá? Ou pelo menos pedir ajuda, certo? Por que, que a cardiogênica nos preocupa? Porque a gente falou que a neuromediada não aumenta o risco desse nosso paciente é, ter convulsão, por exemplo, ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a não ser que ele esteja em um ambiente de risco e sofra essa síncope, aí sim existe ali um risco de óbito, mas no caso das, das cardiogênicas, a gente tem associado o risco de morte súbita, por isso que esse é um paciente de risco, tá? Então, todo paciente que você suspeitar de síncope cardiogênica tem que ter, tem que ser internado, certo? Morte súbita, apesar de ser infrequente, é uma condição que não se repete, né? Então, você não pode esperar o paciente dar sinais para você de uma, de, uma, de uma possibilidade de morte súbita porque ele simplesmente pode morrer mesmo, né? Então, é infrequente, acontece pelo, é, no, no máximo 1.3 casos em cada 100 mil é, nascidos vivos principalmente por conta de síndrome de Eisenmenger, já ouviram falar de síndrome de Eisenmenger, quando a gente tem muita pressão dentro do pulmão, então a hipertensão pulmonar muito acentuada, quando a gente tem uma hipertensão é, pulmonar muito acentuada, a gente precisa ter uma comunicação, ou um foromeoval patente, ou uma CIV, para que o sangue que está no ventrículo direito, inverta para o ventrículo esquerdo, e aí entram casos de hipercianose também. Então, se não entra sangue dentro do pulmão, se não entra sangue, Pro pulmão, você vai ter uma condição de hipoperfusão cerebral, de perda de consciência e isso gera, sim, aumenta muito o risco de morte súbita dos nossos pacientes, tá? 10% de síndrome de por 6% de defeito do septuátrio ventricular, 2,5% de tetralogia de Fallot, 1% de doença de Kawasaki, estenose aórtica e 16% dos nossos pacientes, de todos os pacientes que têm morte súbita, que sofrem, que morrem por morte súbita, tem um evento súbito antes. Então, a gente precisa ficar atento no que a gente pode prevenir. É... 84, 84% não tiveram evento súbito antes, a gente, na maioria das vezes não tem como prevenir, não tem como evitar, mas esses 16% é responsabilidade nossa. Com relação ao diagnóstico diferencial, por que, que eu falei para vocês sobre a pseudossíncope? Porque a pseudossíncope, que pode ser de origem neuro, neurológica, psiquiátrica, metabólica, ela não é chamada adequadamente categorizada como uma síncope ela é uma doença neurológica, ela é uma doença psiquiátrica, ela é uma doença metabólica, certo? Então, é o que a gente chama de pseudossíncope. Inclusive, é, a epilepsia, as convulsões, elas são o principal diagnóstico diferencial de síncope. É a criança que desmaia é, subitamente, que aí fica ali no, no acompanhamento com o neuro e com o cardio para que chegue numa conclusão de qual foi a origem daquele quadro, certo? Existem alguns sinais, existem algumas algumas sugestões no exame físico, na anamnese, que nos sugerem a etiologia, tá bom? As principais causas de pseudocinco são epilepsia, enxaqueca, distúrbio psiquiátrico, hipoglicemia. É, lembrando que a hipoglicemia, apesar da gente pensar, ai, criança desmaiou, vamos pensar no destro, a hipoglicemia, ela não é, é uma condição frequente, tá? Ela é uma condição mais frequente em pacientes que já têm distúrbio, de glicemia, então pacientes é, é, diabéticos podem é, evoluir mais facilmente com hipoglicemia do que qualquer outro tipo de criança, tá bom? Muita atenção para anamnese. Como é que você vai conseguir diferenciar uma pseudocrise de uma crise? 77% das vezes você vai conseguir somente com história clínica e anamnese, tá? Então o que é importante perguntar? Sintomas prévios, se a criança teve aqueles pródromos que a gente já conversou, atuvação visual, é, diaforese, se ela ficou tonta, se ela teve sudorese, todos aqueles, náusea, né, todos os sintomas que a gente já conhece, que são sintomas pro, prodrômicos de uma síncope neurocardiogênica, por exemplo. Se essa criança teve aura, antes ou depois, se durante a crise, se durante a, a síncope ela teve atividade motora focal generalizada ou depois da queda, se essa atividade motora foi antes ou depois da queda, se teve sinais de fase pós ictal a criança ficou mais sonolenta, se ficou mais confusa, se isso se prolongou por um tempo maior e se deixou déficit neurológico residual. Então, o que é importante para você avaliar inicialmente nesse seu paciente? Vamos para a história clínica, definir bem aonde aconteceu é, é, o quadro, detalhar o ambiente, se era quente, se era fechado, se era cheio de gente, quanto tempo durou, o, o, o quadro, se a criança desmaiou e logo despertou, se a criança desmaiou e te, ficou sonolenta depois, se ficou confusa, como é que está o nível de consciência da sua criança e quanto tempo ela recobrou esse nível de consciência, como era a atividade antes da síncope, se existia algum trigger, se você consegue identificar algum gatilho para essa síncope, a criança estava evacuando, a criança estava fazendo xixi, a criança levantou rápido, é, a criança estava atenta, pressionando algum, algum objeto, muito tempo em pé, né, então capte, tente identificar esses gatilhos que vão ser muito importantes na sua definição etiológica. Os triggers realmente, que são os, os, os gatilhos, né? Sintomas prodômicos, avaliar quais tipos de sintomas você teve antes dessa, dessa síncope, se houve recorrência, lembrar que na neurocardiogênica você pode ter uma recorrência mais importante, mas tem que lembrar também das outras condições. É, neuropsiquiátricas que também podem ser recorrentes e avaliar sinais neurológicos, tanto com a mãe dizendo quanto com você perguntando. Às vezes para a mãe não é importante falar sobre aquilo, então questione, saiba, saiba exatamente o que perguntar. Porque quando você sabe o que perguntar, a mãe não tem como fugir das respostas, certo? Às vezes tem condições que, que, não, que ela acredita que não são importantes, por exemplo, é, ah, meu filho caiu, desmaiou, bateu a cabeça. Ela não vai te falar que o filho dela estava fazendo xixi. Ela não vai te falar que o filho dela estava fazendo cocô, porque isso é importante para a sua avaliação e não para dela, certo? Então é importante você saber exatamente o que perguntar, tá? Além disso, na avaliação inicial é muito importante focar nos antecedentes familiares, antecedentes e pessoais, claro, né? Se o seu paciente tem arritmia, se tem alguém que tem arritmia na família, que usa marca passo, se já teve alguma história de morte inexplicada, morreu jogando bola, morreu tomando banho, morreu dormindo, morte de jovens, né? É, se alguém tem história de cardiopatia congênita, se a criança já teve história, já, se alguém já falou que ela tinha algum tipo de cardiopatia congênita, se usa algum tipo de medicação, se alguém da família já teve esse quadro, pergunte se a mãe, se o pai é, já tiveram um quadro de... Desmaiar depois de um tempo em pé, depois de um tempo andando de ônibus, certo? Parado na mesma posição, existe uma recorrência de 90% na síncope neurocardiogênica e se a criança tem alguma história de doença neurológica, certo? Se acompanha com algum outro especialista, se vai no neurologista, certo? Do exame físico, você vai fazer, obviamente, um exame físico geral da pediatria, né? Vai focar ali no nosso exame cardiovascular, vai procurar sinais de doença cardiológica, sopro, é, diferença de PA, diferença de, PA, diferença de, de pulso, é, hepatomegalia. Além disso, você pode tentar procurar algum déficit focal, neurológico residual, tenha sido a crise agora ou tenha sido a crise há uma semana, é, tendo, sendo que tem um teste que é específico do tipo de síncope neuromediada que é importante a gente fazer se, a gente, se for possível, né? Na, na, nossa, na nossa condição de urgência ou de consultório. Avaliar tanto a pressão arterial quanto a frequência cardíaca em posição supina e ortostática, certo? Então, você avalia PA... E frequência cardíaca do bebê deitado, do paciente deitado. Bota ele em pé, depois de 3 a 5 minutos em pé, você avalia de novo a frequência cardíaca e avalia de novo a pressão arterial, avaliar se essa frequência cardíaca ficou muito discrepante, sustentou muito tempo uma frequência cardíaca muito alta, porque a gente sabe que esse aumento de frequência cardíaca inicial pode disparar aquele reflexo exacerbado de, de Basil jerry certo? É, e avaliar a pressão arterial também nessa segunda posição. Então, se você perceber que em ortostase, 3 a 5 minutos depois, a pressão arterial é, se histólica caiu em mais de 20, 20 milímetros por, por de mercúrio, ou a diastólica a mais de 10, tem um, um importante, uma, uma grande chance dessa síncope ser neuromediada, certo? E a pesquisa de déficits neurológicos também. Quando a gente vai avaliar que o nosso paciente, se o nosso paciente vai internar ou não, vou internar todo mundo, Jéssica que sincopou? Claro que não. A gente já conversou que 50 a 80% desses nossos pacientes vão ter síncope benigna, né? Síncope neuromediada. Então, somente a história clínica e o exame físico já diz 77% desses diagnósticos etiológicos para você. Mas independente de você já ter chegado ao diagnóstico de síncope neuromediada, você já concluiu isso, você vai fazer eletrocardiograma para todos os pacientes que tiverem quadro de síncope. Pseudossíncope também, Jéssica? Cheguei à conclusão de que esse paciente teve convulsão. Não, não necessariamente. Não se o exame físico não direcionar isso para você. Se você está diante de um quadro de convulsão, você precisa investigar outras coisas que não necessariamente o coração nesse momento, certo? Mas no caso de síncope, de origem neuromediada ou de origem cardiogênica, independente se você já chegou nesse diagnóstico na sua história clínica, no seu exame físico, você vai fazer eletrocardiograma para todos, pesquisando nossa síndrome de wolf Parkinson white síndrome do QT longo, Bloqueios atroventriculares, isquemia e sobrecargas. Então, tentando abraçar ali de uma forma geral a possibilidade desse nosso paciente não ter uma síncope cardiogênica que aumenta o risco de morte súbita. E aí, vamos classificar o nosso paciente para o risco de morte súbita. Se ele tem alto risco, internação de cara. Se você acha que é um paciente, ele tem sinais de síncope cardiogênica, internação de cara, certo? Com relação à pseudocrise, se você classificou esse paciente como uma pseudocrise, você vai seguir o protocolo de acordo com o tipo de pseudocrise que você acha que ele teve, de pseudosíncope que você acha que ele teve. Convulsão vai agir como convulsão, metabólica vai agir como metabólica, certo? Aqui nós temos a avaliação de risco do ESC, da diretriz ESC de 2018. Então, para os nossos pacientes, quais serão os pacientes que serão de alto risco, que deverão ser internados? Pacientes com história de palpitação, de dor precordial, de dispineia durante o exercício, que não tem pródromos ou que tem cardiopatia prévia. Baixo risco, não tem pródromos, teve história de, de, de gatilho, desculpa, com pródromos ou com história de gatilho, rotação de cabeça, é, movimentação que parece que esse paciente tem uma hipersensibilidade de seio carotídeo, paciente que se incopou ao levantar não tem cardiopatia e teve recorrência já do quadro, a mãe te fala que ele já fez isso duas vezes com o mesmo gatilho. No exame físico, o que, que direciona a gente para um paciente de alto risco? Pressão arterial sistólica menor que 90 em crianças maiores de 8 anos, sopro, frequência cardíaca menor de 40 em não-atletas. Lembrem, esse daqui é um quadrinho da diretriz de adulto, tá? Então, a gente considera aqui na pressão arterial sistólica o p 5 tá? Então, todas as vezes que essa pressão arterial sistólica for menor que P5, a gente vai internar o nosso paciente. Se tiver sopro, se tiver bradicardia sintomática, a gente vai internar o nosso paciente. Ou seja, exame físico alterado. Exame físico cardiovascular alterado no nosso paciente, a gente vai internar. Aquela condição em que você... Varia a pressão arterial e frequência cardíaca no seu pino te direciona para síncope neuromediada e não para síncope cardiogênica, não para síncope cardíaca. Tá, então esse é um paciente benigno. Tá, não vamos internar paciente que tem síncope benigna, síncope de característica neuromediada. Baixo risco é o paciente que tem exame físico normal. Aqui ele separa alguns critérios de eletrocardiografia. Né, do eletrocardiograma como de alto risco ou de baixo risco. Claro que aqui ele fala sobre uma população adulta. Na criança, qualquer alteração patológica de eletrocardiograma é considerado alto risco. Aumentou o QT, sobrecarga, isquemia, aumentou PR, encurtou PR, bloqueio. Qualquer tipo de alteração no eletrocardiograma é uma criança de alto risco. Você precisa internar certo? Outros testes diagnósticos que podem ser feitos, esses testes vão ser, obviamente, para paciente que você tem dúvida sobre o diagnóstico, né? Eles podem ser internados, se você está pensando numa síncope cardiogênica interna, o seu paciente, né? Então, esses testes vão precisar ser feitos internados, mas se esse é um paciente de consultório que você acredita que é uma síncope neuromediada, provavelmente esses outros exames serão descartados, tá? O teste ergométrico sob vigilância é feito para pacientes que sincoparam no esforço. Não tem outro motivo para você fazer teste ergométrico em criança, nesse caso de síncope. Então, você vai botar a criança para correr sob vigilância, sobre vigilância, uma criança que fez síncope por esforço, certo? O router é, é para crianças que têm história de arritmia, tem história de cardiopatia prévia, que tem na história da síncope também associado palpitação dor torácica. Uma criança que fala, uma mãe que fala sobre sintomas intermitentes, ah, doutora, vez ou outra esse menino sente dor no peito, vez ou outra esse menino sente palpitação. Então, sintomas intermitentes também podem te direcionar para a necessidade de pedir um Holter. Ecocardiograma. O ecocardiograma só vai te ajudar se você tiver alguma alteração no exame físico que sugira cardiopatia congênita, cardiopatia anatômica. Nos demais, não tem tanta função. Ou então, cardiopatia é, é adquirida realmente, né? A doença de Kawasaki, a miocardite. Então, alguma sugestividade de doença anatômica, a gente precisa pedir ecocardiograma. Mas o tilt-teste é um, é um teste que você vai fazer para confirmar nem toda criança precisa fazer, tem criança que tem história muito clássica. Mas aquela criança que tem recorrência, ou então que fez uma síncope num ambiente é, perigoso, né? num ambiente de risco, é bom que você faça um tilt teste para confirmar é, se essa síncope realmente é neuromediada, certo? Então, como é que faz? Você coloca o paciente numa mesinha todo amarrado. Né? E vai, vai, vai monitorizar a frequência cardíaca, pressão arterial e eletrocardiograma. Em algumas situações, eles fazem, inclusive, é, avaliação de Doppler e de eletroencefalograma ao mesmo tempo do, do tilt-teste, certo? E nesse tilt-teste, você faz essa monitorização completa do seu paciente, enquanto ele está em posição supina. E 70 graus. Quando você eleva ele por 70 graus, você deixa ele até 30 minutos ou até se tornar sintomático. Então, se o seu paciente se tornou sintomático antes, 5 minutos, 10 minutos, encerra o, o encerra o teste, certo? O que é sintomático? Turvação visual, é, náusea, é, sensação de tontura, é, todas aquelas, aquelas características que a gente acredita que sejam os pródromos da nossa síncope. Apareceu, encerra. Ou 30 minutos, encerra. Ele é muito bem indicado em paciente que tem é, recorrência do quadro, que fez síncope em ambiente de risco, ou pacientes que tenham feito síncope em exercício, mas que até agora você ainda não identificou nenhum tipo de causa cardiogênica. Porque existem pacientes, além de existirem pacientes que têm síncope só neuromediada, existem pacientes que têm Doença cardíaca, mas que fizeram a síncope neuromediada, certo? Então, eles não fizeram uma síncope de origem cardíaca mesmo tendo uma CIV, por exemplo, mesmo tendo uma CIA, tá? Então, é, existem é, testes adicionais, mas todas as vezes que você tiver características é, físicas de história ou de eletrocardiograma que sugiram é, alteração anatômica, alteração cardíaca, esse paciente precisa ser internado porque ele é um paciente de alto risco. Certo? Contraindicações para fazer o tilt teste, lesões obstrutivas graves e síndrome coronariana aguda, né? Qualquer tipo de obstrução coronariana, de alteração coronariana nessa criança é contraindicado o tilt teste, porque você já sabe que a origem é, dessa síncope é cardíaca, né? E muito provavelmente você tem risco de desencadear uma síncope cardíaca, que a gente sabe que aumenta risco de, de morte súbita nesse paciente fazendo tilt teste nele, certo? Quando é que você vai chamar, você vai pedir ajuda do especialista no caso da síncope? Toda síncope pós-exercício, toda síncope com dor torácica e palpitação, que são sintomas cardiológicos, qualquer anormalidade cardíaca, seja no exame físico ou no eletrocardiograma, antecedente mórbido familiar de morte súbita, antecedente mórbido familiar de epilepsia, que aí você já chama outro especialista, não sou eu certo? É o neurologista, óbvio. Qualquer anormalidade neurológica aguda ou residual, também chamar o neurologista e uma síncope recorrente, mesmo uma síncope neuromediada. Se for uma síncope recorrente, o ideal é que o especialista te ajude, tá bom? Como é que você vai tratar esse paciente? Qual é o tratamento de base do paciente com síncope, né? Que pode ser a síncope neuromediada ou a síncope cardiogênica. Vai depender da causa de base. Quando a gente fala da síncope cardiogênica, obviamente que a gente vai tratar tratando a causa de base. Tratando a arritmia, tratando a miocardite, tratando a, a cardiopatia anatômica. É, e quando a gente fala da neurocardiogênica, quando a gente fala da síncope autonômica, neuromediada, reflexa, vagal, né? A síncope vagal, a gente tem algumas medidas que são as não farmacológicas, tem que orientar muito bem. A mãe, o paciente normalmente é um paciente maior de 6 anos, tem então é um pacientinho que já entende o que você fala, orientar sobre a possibilidade de fatores desencadeantes fazerem com que, ele, sim, com, com que ele evolua com síncope. Então, a micção, a manobra de valsalva, a evacuação, é, falar sobre o prognóstico, que é uma crise benigna, que é uma síncope benigna, que não tem risco de convulsão, que não tem risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, é, e que esse paciente pode abortar essa síndrome, né, então orientar como perceber os sinais iniciais dessa síndrome para tentar fazer as contramanobras, né, que, é que a gente tem como contramanobras físicas, agachar, deitar, botar meia elástica, cruzar as pernas e contrair os glúteos, tudo isso para tentar melhorar o retorno venoso, que lembra que é a queda desse, de, desse débito cardíaco que vai desencadear o, o, uma hiperativação do reflexo de Jarrett, né? E isso pode levar a síncope no nosso paciente. Então, abortar no momento da, dos pródromos pode fazer com que o seu paciente não evolua a síncope, tá? Tá? Alguns trabalhos falam sobre o aumento da ingesta hídrica para melhorar essa volemia, né, se os sintomas forem muito recorrentes, a gente pode aumentar a ingesta de sal desse nosso paciente, isso daqui ainda é meio controverso, mas é, quanto maior a recorrência, mais a gente precisa investigar esse paciente, mesmo sendo uma síncope neuromediada, né, então... Antes de aumentar a quantidade mínima de, de, de sal, que é de 2 gramas para 10 gramas por dia, o ideal é que a gente realmente é, chegue nesse diagnóstico de certeza. Então, aumentar o volume de água é algo que é benéfico, é algo que não tem, não traz nenhum risco a mais adicional para esse paciente. Cuidado com crianças que já usam vasos dilatadores e diuréticos. Então, se necessário, deixar a dose mínima, se possível, deixar a dose mínima ou suspender, tentar trocar por outro tipo de classe. Tá? É, e de farmacológico, a gente pode eles relatam a fluidrocortisona, porque a fluidrocortisona faz essa absorção de sal e água mais aumentada, mas também é, no Brasil não é tão usado, mas gente, eles, eles relatam nos livros o uso da midodrina, que é um vasoconstritor periférico e também é mais, mais estudado em adultos. Né? O beta-bloqueador antes era bem estudado, então num dos artigos que eu, que eu li sobre, sobre síncope, de 2003, eles ainda indicavam o beta-bloqueador. Agora, não tem mais indicação, não tem mais evidência de que o beta-bloqueador age é, lá no mecanismo de tentar inibir aquele aumento de frequência cardíaca, porque é, o, é justamente o aumento da frequência cardíaca e é o aumento do inotropismo do VE que desencadeia o reflexo vagal é, secundário. Né? Então, Antes se pensava que o beta-bloqueador conseguiria agir sobre isso, agora já se sabe que ele não tem mais evidência, pelo menos não em crianças, tá bom? Então a gente fica só com a fluido cortisona, obviamente, em pacientes que têm crises recorrentes, é, em pacientes que fazem crises em ambiente de risco, e existe também um tipo de treinamento que é chamado tilt training, em que vai sendo essa criança vai sendo sensibilizada, todos os meses, de três em três meses, para tentar diminuir o limiar de 5, Isso, claro, para quando tem esses quadros muito persistentes e muito recorrentes, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse podcast para todos os amigos de vocês para aprenderem junto com a gente. Um beijo, até a próxima.